1: El Consejo Directivo del Parlamento Nacional acordó, entre otros puntos, que este mes de noviembre no habrá semana de representación. La decisión se tomó debido al debate del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2024 y por la carga legislativa de este poder del Estado. También fijó la fecha y hora del debate y votación de dos informes finales de denuncias constitucionales, se acordó que el miércoles 15 de noviembre a las 4 de la tarde el Pleno del Congreso debatirá el informe final de la denuncia constitucional contra el exministro de Educación, Daniel Alfaro. Esta decisión de dicho órgano congresal será ratificada en la Junta de Portavoces que sesionará mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. En el marco de su política de puertas abiertas, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, se reunió con dirigentes de la Federación de Trabajadores del Sistema Nacional de Registros Públicos. Fue con la finalidad de escuchar sus demandas que serán canalizadas en las instancias respectivas, le dijo. Soto Reyes también recibió la visita hoy del gerente general de Electrosureste, Este, Freddy González de la Vega, quien le informó sobre la cobertura de distribución de energía eléctrica a favor de la región sureste del país. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología acordó solicitar al Pleno facultades especiales para investigar presuntas irregularidades en la acreditación de investigaciones científicas. Gracias al consenso y al diálogo parlamentario, el Congreso de la República dio 42 leyes para atender Diversos sectores del país en lo que va de los 100 días de gestión de la primera legislatura 2023-2024. Las normas van dirigidas a los sectores salud y educación para la reactivación económica, para enfrentar la inseguridad ciudadana y los efectos del niño global, así como para personas en situación de vulnerabilidad, entre otros. En la Comisión de Relaciones Exteriores se sustentó un proyecto de ley que busca modificar la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. La propuesta busca regular el cumplimiento de los registros, la presentación de planes operativos y declaraciones anuales de las organizaciones no gubernamentales. La Comisión de Defensa Nacional iniciará esta tarde, entre otros temas, el debate del proyecto de ley que crea la categoría de policía de orden y seguridad. El presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, José Gerí, Estimó que a partir del 20 de noviembre se iniciaría el debate de la Ley del Presupuesto para el Año Fiscal 2024 y la sustentación de los ministros de cada sector en el Pleno. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Consejo Directivo del Congreso de la República sesionó hoy bajo la conducción del presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto. Uno de los acuerdos de dicha instancia congresal fue suspender la semana de representación de este mes. Tenemos un breve resumen de nuestro colega Jorge Grande. Escuchemos. Se presentamos las principales decisiones que tuvo el Consejo Directivo del Congreso. Primero... ...se informó que en este mes de noviembre... ...no habrá semana de representación... ...debido al debate de la Ley de presupuesto ...del Sector Público 2024... ...y por la carga legislativa... ...también se acordó... ...que para este miércoles 15 de noviembre... ...desde las 4 de la tarde... ...se debata y vote el informe... ...final de la denuncia constitucional... ...183... ...contra el exministro de Educación... ...Daniel Alfaro Paredes... ...y que para la misma fecha... Desde las seis de la noche se debata y vota el informe final de denuncia constitucional 75 contra el ex juez supremo César Inostroza Pariachi. Seguiremos informando. Ahí teníamos entonces el despacho de nuestro colega Jorge Grande. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. En el marco de su política de puertas abiertas, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, se reunió con dirigentes de la Federación de Trabajadores del Sistema de Registros Públicos con la finalidad de escuchar sus demandas. El secretario general de la Federación de Trabajadores del Sistema Nacional de Registros Públicos, Johan Olgado, habló de los asuntos abordados con el titular del Parlamento. Escuchemos.
2: Juan, para que nos comente acerca del pedido que están aquí solicitando el presidente del
3: Congreso. Justamente la reunión con el doctor Soto, presidente del Congreso, es para tratar de gestionar e implementar una nueva escala remunerativa para la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos respecto de los trabajadores que estamos bajo el régimen del decreto legislativo 728, ya que esta escala ha sido aprobada todavía en el 2013, a la fecha Llevamos nueve años sin tener ningún incremento remunerativo. La remuneración de los trabajadores ha perdido valor adquisitivo por la recesión y la constante inflación que atraviesa nuestro país.
2: Ustedes hablaban de una exoneración. ¿En qué consiste esto?
3: Así es, lo que estamos solicitando es que en la ley del presupuesto que se vaya a aprobar para el año 2024 nos puedan exonerar de implementar una nueva escala remunerativa para la SUNARF.
2: ¿Con esa exoneración ustedes podrían plantear una nueva escala remunerativa?
3: Correcto, sí. Ese trabajo ya buscada, dada la excepción, eh, la superintendencia juntamente con el mes tendrían que implementar la nueva escala remunerativa. Entonces eso nos da la exoneración de que no, no se nos prohíba a implementarse una nueva escala remunerativa. Pues, eh. sería,
2: ¿Cuántos serían los beneficiados?
3: Aproximadamente eh, los trabajadores del decreto legislativo 728 en la SUNAR somos algo de 2.700 trabajadores. ¿Y qué
2: mejoraría eh, su desempeño laboral?
3: No, somos una institución especializada, eh, marcamos diferencia porque recibimos anualmente logros por los objetivos institucionales que cumplimos, el trabajo es especializado y siempre estamos de lado con los ciudadanos, ¿eh? aparte que somos una institución que recauda sus propios ingresos, entonces no habría mayor afectación al Tesoro Público.
2: ¿Cómo ha visto la disposición del Presidente del Congreso en atenderlos, en coordinar también y en viabilizar sus pedidos?
3: Sí, nos ha dado todas las facilidades, nos ha agendado la reunión muy rápidamente, he visto buena disposición del Presidente, consideramos y tenemos fe que sí nos va a apoyar en este trámite.
2: Que ¿Se busca, digamos, o se sigue una política de puertas abiertas aquí en el Congreso?
3: Sí, 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 ahora nos hemos dado de cuenta que sí y nosotros como representantes de los trabajadores, siempre estamos abiertos al diálogo social y esto se ha demostrado en este momento en la reunión con el presidente del Congreso.
1: Bien, ya a esta hora en Congreso Radio nos vamos hasta la región Piura. Allí se reúne la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 en una sesión descentralizada. Estamos con el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Raúl Doroteo. Congresista Raúl Doroteo, buenas tardes, cuéntenos por favor eh, quiénes se han presentado hasta el momento allí en la comisión que usted preside.
4: ¿Cómo está? Buenas tardes, estimado Carlos. Hice un saludo a todos los televidentes y oyentes de tu plataforma de comunicaciones del Congreso. Efectivamente hemos hecho una sesión descentralizada aquí en la región Piura, eh, propia de nuestra labor, como presidente de la Comisión de Riegos y Desastres, y donde han asistido alcaldes eh, provinciales, la vicegobernadora regional, funcionarios del Ejecutivo, el jefe de INDECI, el Ministerio de Salud, los directores nacionales, que es importante hacer una prevención, una labor de prevención aquí en la región y comunicarle a la población, a las autoridades, el trabajo que venimos realizando el seguimiento para que las inversiones, el plan de acciones que se vienen ejecutando resulten, pues den resultados de ya a las semanas próximas de la presencia del fenómeno niño y tenemos que estar todos preparados para disminuir al mínimo expresión el riesgo que pueda ocasionar aquí en la región Piura.
1: Y la información que usted o la, el grupo de trabajo que usted preside eh, les, eh, les han entregado eh, información alentadora, información en el sentido de que se están tomando las previsiones respectivas para evitar el menor costo eh, digamos humano, material
4: eh, justamente en últimas intervenciones he invocado a los diferentes niveles de gobierno, tanto al gobierno nacional, que ha estado representado por los funcionarios nacionales, eh, tanto al gobierno, al gobernador regional, a sus funcionarios, a los alcaldes provinciales y sus funcionarios, que debemos cerrar esta brecha de comunicación para poder trabajar coordinadamente y poder nosotros eh, no hacer un doble ejercicio, doble función, doble esfuerzo ...en la labor de prevención... ...hemos hecho un llamado... ...esperemos que, que la presencia de estas autoridades... ...en los diferentes gobiernos... ...se pues sea se note la efectividad... ...se note los resultados... ...y eso es lo que por lo menos hemos podido presenciar... ...el día de ayer domingo... ...he hecho una visita inopinada... ...hemos caminado varios kilómetros... de la, de la la ...del río Chira... ...acá en Piura... ...donde hemos podido... ...in situ observar... ...algunas maquinarias realizadas por buen tiempo entonces eso es preocupante eso es lo que le he traslado la, mi preocupación a las autoridades aquí presentes y le he manifestado que debemos inmediato tomar acciones porque nosotros no podemos estar perdiendo horas tiempo maquinarias paralizadas horas muertas cuando se necesita de emergencia de mucha emergencia atacar esta prevención
1: conocemos congresista que para las regiones el gobierno ha destinado uh, un cierto presupuesto, precisamente para tomar acciones, medidas de prevención frente a lo que va a ser el fenómeno del de niño global. Eh, se ha verificado que, por ejemplo, ahí en la región donde usted está, eh, las autoridades respectivas están haciendo un adecuado uso de este presupuesto, porque hasta ayer teníamos entendido que la una de las congresistas... Norma Yarro, me parece, que venía reclamando por qué en los gobiernos regionales no se está haciendo uso de este presupuesto específico que va destinado a las regiones para enfrentar los efectos del niño global. Sí,
4: ha comunicado el alcalde provincial de Piura, eh, a, acaban de licitar 50 millones y medio en, en siete cuencas, principales cuencas acá de la región Piura, y esperemos que en las próximas semanas se cierre ya el contrato y puedan ejecutar los trabajos. Es lo que nos ha informado acá la propia autoridad, así como el gobernador regional eh, está tratando de cerrar brechas, un, un, esperando un supuesto el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el gobierno nacional, a través de lana, ha hecho grandes inversiones, más de 37 millones, ha adquirido 35 máquinas y que han comprado 11, están ya aquí en la región Piura y que faltan 21 máquinas, a fin de mes van a llegar. Eso es lo que hemos recibido de información y esperemos que nosotros, que esta no va a ser nuestra primera única visita, vamos a retornar, hemos sido el compromiso que a fin de mes debemos retornar y encontrar ya resultados en eh, en los lugares y que sobre todo estén trabajando. ¿no?
1: Finalmente, congresista, eh, tenemos entendido que en esta comisión, en esta sesión descentralizada, fueron citados representantes del Ministerio de Salud y del Midagri. Se presentaron ellos y si es así, ¿qué información, eh, digamos, alentadora ha recibido usted?
4: Sí, bueno, el Minagri, a nivel de Midagri, eh, han estado presentes a lo de lana, eh, donde han hecho manifestación la adquisición de 37 maquinarias, de las cuales 11 han sido compradas y la, el saldo de las máquinas van a llegar a fin de mes. Igualmente, eh, van a 21 ríos, ellos van a afrontar 21 puntos críticos que han encontrado y que están esperando fichas de emergencia que los alcancen los gobiernos locales, distritales, sobre todo, para ellos poder actuar. Esperemos que todo este plan de acción que ellos han manifestado se ejecute no y se cumple al 100%. Han hecho unos cuadros estadísticos y, y nos han manifestado que a fin de mes debe estar todo culminados al 100% o por lo menos la gran parte. ¿no? Y a nivel, eh, a nivel del Ministerio de Salud, igualmente, se han encontrado 24 eh, postas en situaciones críticas y que ellos están tomando cartas en el asunto de inversiones para unidades móviles y estar en el centro de atenciones que ellos están haciendo su plan de trabajo y que esperemos que también dé resultados en el momento que se presente este fenómeno del niño.
1: Correcto, muchas gracias congresista Raúl Doroteo por su tiempo con Congreso Radio desde la región Piura en esta sesión descentralizada del grupo de trabajo que usted preside. Buenas tardes.
4: Buenas tardes Carlos, un saludo a todos los hermanos y peruanos y aquí seguimos trabajando en la, con la comisión como es nuestra competencia desde el Congreso de la República. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias. Teníamos entonces la intervención del congresista Raúl Doroteo desde la región Piura con esta sesión descentralizada de la comisión que preside Comisión Especial de Seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de desastres COVID-19. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología acordó solicitar al Pleno facultades especiales para investigar presuntas irregularidades en la acreditación de investigaciones científicas. Escuchemos.
5: Colegas congresistas, eh, las razones eh, por las cuales se propone el siguiente punto es eh, solicitar facultades de comisión investigadora al pleno del Congreso. Esta sería la segunda comisión fiscalizadora que va a solicitar esta presidencia debido a la carga que vamos a tener durante todo este periodo hasta culminar nuestras funciones debido a las denuncias que se han presentado en diferentes medios de comunicación eh, con respecto a los eh, investigadores BAMBA, que así han sido eh, considerados. ¿no? Se propone acordar, se solicite al Pleno, nos otorgue facultades de comisión investigadora en conformidad al artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el artículo 88 del Reglamento del Congreso para investigar en un plazo de 120 días hábiles, las presuntas irregularidades en la acreditación de investigaciones científicas ante Alconcitec, Indecopi y otras entidades, a fin de determinar responsabilidades políticas, civiles, penales, administrativas, así como proponer medidas y acciones a tomar contra los que resulten responsables producto de la investigación. Señor Secretario, sírvase leer, no habiendo intervenciones y agotado el debate, se va a pasar a votar la propuesta presentada. Señores congresistas, se llamará lista para que expresen su voto respecto para tomar el acuerdo y solicitar al Pleno nos otorguen facultades de comisión investigadora en conformidad al artículo 97 de la Constitución Política del Perú y al artículo 88 del Reglamento del Congreso para investigar en un plazo de 120 días hábiles las presuntas irregularidades en la acreditación de investigaciones científicas ante el CONCITEC, INDECOPI y otras entidades, a fin de determinar responsabilidades políticas, civiles, penales y administrativas, así como proponer medidas y acciones a tomar contra los que resulten responsables. Señor Secretario, sírvase llamar lista para pedir el, el sentido del voto a los señores congresistas. Señor Presidente, 10 votos a favor, 0 en contra, ninguna abstención. Muchas gracias, señor secretario. Ha sido aprobado por unanimidad el acuerdo de presentar la moción ante el Pleno del Congreso solicitando facultades y prorrogativas de la Comisión Investigadora para un plazo de 120 días hábiles, investigar las presuntas irregularidades en la acreditación de investigaciones científicas ante el CONCITEC, INDECOPI y otras entidades.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Y precisamente el Pleno del Parlamento Nacional se reunirá mañana martes 7 en sesión extraordinaria a partir de las 4 de la tarde con la finalidad de recibir a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Vicente Romero y Ana María Gervasi, respectivamente. Así lo acordó este mediodía la Junta de Portavoces que sesionó con la conducción del presidente del Congreso, Alejandro Soto. El titular del Mininter informará sobre las acciones desplegadas por su sector ante los hechos suscitados en los distritos del Agustino, Ate, La Victoria y el Cercado de Lima que son de interés y de preocupación general. Mientras que la titular del Palacio de Torre Tagle se referirá a la agenda cumplida por la presidenta Dina Boluarte en su reciente viaje a los Estados Unidos del 1 al 4 de noviembre del presente año. Cabe indicar que los directivos portavoces también acordaron que después de la presentación de cada uno de los ministros habrá un debate parlamentario. Además, se definió por unanimidad que la sesión plenaria será presencial. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto Reyes, recibió la visita del gerente general de Electro Sureste, Freddy González de la Vega, quien le informó sobre la cobertura de distribución de energía eléctrica a favor de la región sureste del país. Fue en el marco de celebrarse este 21 de diciembre los 40 años de esa entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas. Gonzalo de la Vega, o González de la Vega, saludó la política de puertas abiertas del titular del Parlamento. Escuchemos.
2: Visitando un reconocimiento por parte
6: del Congreso? Eh, estamos viniendo a pedirle, o sea, por decirte, este reconocimiento que pueda traducirse a través de, de, lo, de lo que pueda implementar el Congreso, como es una medalla, el reconocimiento de un diploma, o básicamente la participación de él en esta ceremonia importante que tenemos que tener por reconocimiento de estos 40 años de labor
2: del Congreso se ha mostrado
6: dispuesto. ¿Cómo recibe usted? Eh, hemos recibido, o sea, por cierto, en forma muy satisfactoria la decisión del presidente, que ha dispuesto ese, re, ese reconocimiento para ser tratado en el Congreso y también, o sea, su participación en la ceremonia que vamos a tener lugar el 21 de diciembre.
2: Coméntenos un poco de Electrosureste, a qué, digamos, zonas del interior del país abarca.
6: Bueno, Electrosureste es la empresa de distribución eléctrica, es una empresa del Estado. Atendemos más o menos a, a más de 650 mil usuarios que están ubicadas en las regiones de Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Tenemos una parte de Ayacucho, que es una provincia de Sucre. Tenemos parte de, de Arequipa, que es un distrito de Cayarán, y parte de Puno, en San Gabán. Somos una empresa bastante grande, estamos catalogadas dentro de las cinco empresas más grandes de distribución a nivel del Perú. Tenemos, porque superamos los 500 mil usuarios. Eh, nuestro, nuestro nivel de cobertura del servicio en nuestra zona eh, alcanza el 93% y por decirte siempre estamos trabajando por, con el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electrificación Rural para cumplir un objetivo nacional de alcanzar una cobertura del 100% del servicio.
1: Y tras un cuarto intermedio, la Comisión de Defensa del Consumidor retomó el debate y aprobó el Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para la Mujer Gestante. Escuchemos.
0: Un dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4509-2022-CR que, que con, con un texto sustitutorio propone la Ley que, de Promoción de la Alimentación Saludable para la Mujer Gestante. Señores congresistas... Este tema ya fue sustentado en sesión pasada y estamos retomando el debate luego de un cuarto intermedio. La propuesta de la congresista Nieves Limache y la bancada Cambio Democrático planteó modificar la Ley 321, Ley de la Promoción de la Alimentación Saludable, para incorporar a la mujer gestante. Sin embargo, la opinión del Ministerio de Salud... Menciona que la Ley 321, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, tiene definido al grupo, al grupo Itario, por ello, sugiere el planteamiento de una ley específica de promoción de la alimentación saludable para la mujer gestante. En ese sentido, considerando dicho sustento y las sugerencias de los congresistas Segri Basán y Susel Paredes, quienes participaron en el debate, se ha retirado el término niño por nacer. Es decir, se ha planteado un texto sustitutorio que propone la promoción de la alimentación saludable para la mujer gestante. El texto sustitutorio ha sido replanteado en esos términos luego de sus aportes, el mismo que, son, que, que someto a consideración para el voto correspondiente. Pasamos a la votación. Pido a la Secretaría Técnica proceda a la votación nominal.
7: Señor Presidente, se saca a votación el predictamen recaído en el proyecto de ley 4509-2022. Señor Presidente, han votado a favor 12 señores congresistas. No hay votos en contra ni abstenciones. El dictamen ha
2: sido aprobado por unanimidad.
0: Muchas gracias a la Secretaría de Técnica, entonces el predictamen recaído en el proyecto de ley 4509-2022-CR ha sido aprobado por unanimidad.
1: Congreso en redes A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
7: Muchas gracias Carlos, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales iniciamos con la cuenta del Congreso de la República, dice durante los primeros 100 días de legislatura 2023-2024 el Parlamento trabajó para abordar los desafíos del país y cumplir con sus funciones legislativas y de representación, acá un resumen del trabajo legislativo a favor del Perú y publican un video en el cual se da cuenta del trabajo en las diferentes comisiones del Congreso de la República, vamos ahora con una publicación de la Comisión de Cultura que anuncia que se realizará esta tarde la séptima sesión ordinaria el día de hoy 6 de noviembre en agenda dice tenemos la presentación de destacados especialistas que brindarán sus aportes al nuevo reglamento de la Ley General de Patrimonio vamos ahora con otra publicación esta vez de la bancada de Avanza País dice lo siguiente Roselía Muruz la congresista y la oficina de enlace con los gobiernos regionales y locales organizaron el primer encuentro el del Congreso con las municipalidades de la provincia de Canta fue un espacio de capacitación para desarrollar estrategias que mejoren la calidad de vida de la comunidad. En el evento participaron alcaldes distritales y provinciales de Canta, representantes del Ministerio del Interior, el Poder Judicial de Canta y el Ministerio de Economía. Vamos ahora con una publicación del congresista Jorge Montoya. Dice lo siguiente... Hoy celebramos 202 años de valentía y sacrificio de la Fuerza de Infantería de la Marina del Perú, protegiendo nuestra nación en zonas de emergencia, fronteras y misiones de paz alrededor del mundo, honora los héroes anónimos que dan todo por la patria y señala que es el aniversario de la Fuerza de Infantería de la Marina. Bien, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Carlos, adelante con usted en Estudios.
1: Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en redes.
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
7: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El Consejo Directivo del Parlamento Nacional acordó, entre otros puntos, que este mes de noviembre no habrá semana de representación. La decisión se tomó debido al debate del Presupuesto General de la República para el Ejercicio Fiscal 2024, y por la carga legislativa de este poder del Estado. También fijó la fecha y hora del debate y votación de dos informes finales de denuncias constitucionales. Se acordó que el miércoles 15 de noviembre a las 4 de la tarde el Pleno del Congreso debatirá el informe final de la denuncia constitucional contra el ex ministro de Educación Daniel Alfaro. Estas decisiones de dicho órgano congresal fueron ratificadas en la Junta de Portavoces que sesionó esta mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. En ella se acordó también que mañana desde las 4 de la tarde habrá sesión del Pleno, sesión extraordinaria para recibir a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores. En el marco de su política de puertas abiertas, el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, se reunió con dirigentes de la Federación de Trabajadores del Sistema Nacional de Registros Públicos. Fue con la finalidad de escuchar sus demandas que serán canalizadas en las instancias respectivas, les dijo. Soto Reyes también recibió la visita hoy del gerente general de Electro Sureste, Freddy González de la Vega, quien le informó sobre la cobertura de distribución de energía eléctrica a favor de la región sureste del país. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología acordó solicitar al Pleno facultades especiales para investigar presuntas irregularidades en la acreditación de investigaciones científicas. Gracias al consenso y al diálogo parlamentario, el Congreso de la República dio 42 leyes para atender a diversos sectores del país en lo que va de los 100 días de gestión de la Primera Legislatura 2023-2024. Las normas van dirigidas a los sectores salud y educación, para la reactivación económica, para enfrentar la inseguridad y los efectos del niño global, así como para personas en situación de vulnerabilidad, entre otros. En la Comisión de Relaciones Exteriores se sustentó un proyecto que busca modificar la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. La propuesta busca regular el cumplimiento de los registros, la presentación de planes operativos y declaraciones anuales de las organizaciones no gubernamentales. La Comisión de Defensa Nacional iniciará esta tarde, entre otros temas, el debate del proyecto de ley que crea la categoría de policía de orden y seguridad. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quío en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, que retransmiten nuestro programa.
0: Hasta mañana. Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.